0: El PRD propuso a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizar una mesa de trabajo que como resultado de una contrapropuesta a la reforma educativa ahora qué traería, cuáles son las intenciones y qué posibilidades hay de que sea una realidad eso vamos a platicar más adelante. Oigan, además, tercer libro de nuestro club de lectura. ¿Cómo les fue con el primero? Hijo, la tarea estuvo intensa, así que le encargamos a Don Serret que nos tratara con mucha más gentileza. Y hoy estará con nosotros para recomendarnos el siguiente libro que vamos a leer todos, bueno, todos los que quieran ser parte de este club de lectura. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros. Así arrancamos hoy a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do, but my time I
2: get lonely. So lonely. Living on my old.
0: Hoy nació Freddie Mercury, ese es el motivo de la música con la que estamos arrancando el día de hoy. Hoy no vamos a pecar, bueno nada más poquito porque es lunes. Gracias por acompañarnos, este lunes 5 de septiembre del 2016, soy Pamela Cerder, esto es A Todo Terreno, son las 12 del día con 6 minutos y de una vez les agradezco a todos los que han estado en contacto a través de Twitter con sus mensajes y con eh, todo lo que han podido platicarnos y compartirnos, gracias a Miguel Fernández, que desea que sea un buen inicio de semana para todos, para todos, saludos hasta Santa Clara, California, y muchas gracias por acompañarnos eh, Muchas cosas que comentar, el día de hoy votaron, ¿pudieron votar ayer chilangos? No me voltees a ver Neto con cara de, que a poco había que votar? Pues, ¿en qué, qué programas trabajas, Neto, en este? ¿Te acuerdas que había que votar? Eh, a mí me da muchísimo gusto el día de ayer porque en eh, mi colonia participa poco, muy poco. Tampoco que ni siquiera había eh, candidatos para... Eh, y el Comité Ciudadano. Nadie se postuló, pero sí hubo eh, como ocho o nueve proyectos para el presupuesto participativo y la misma gente que se encontraba en la casilla decían que habían... Yo fui a las once cachito a votar, 12 y decían que habían estado recibiendo más gente de lo que esperaban. O sea que, digo... Y, más es poco, ¿no? Es una colonia que no participa mucho, pero hay otras, por ejemplo, en las que participan tanto que hasta carreados hubo, compra de votos, eh, 200 pesos por el voto, 1.500 por llevar gente a votar. Eso es lamentable. Y es lamentable porque es un, es uno de los ejercicios electorales, todo ejercicio electoral es un ejercicio ciudadano, pero, pero este es el que más... Y es el que más porque lo que busca es que gente que no participa en la política activamente tome un papel para darle voz a su colonia o decida eh, qué se hace con el dinero de su colonia. Entonces, pues sí resulta lamentable que, sobre todo en algunas delegaciones, la lucha por el poder sea tan importante que haya dinero involucrado. Pero bueno, el ejercicio ya platicaremos más adelante de lo que fue este ejercicio y de los buenos resultados de quienes participaron. Me encantaría que me platicaran si, si ustedes fueron y qué les tocó vivir. Mientras tanto, arrancamos de una vez con la información 12 con 8.
3: Esta tarde se abrirán las puertas del Palacio de Bellas Artes para que la familia, amigos y sobre todo seguidores de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, le den el último adiós luego de que falleciera el pasado 28 de agosto en Santa Mónica, California. Se espera que a las 3 de la tarde se abran las puertas del palacio para iniciar con este homenaje póstumo en el que participarán el tenor Fernando de la Mora, Aida Cuevas, Ana Gabriel, Pepe Aguilar, el coro de Bellas Artes y las orquestas de la Ópera de Bellas Artes y la Sinfónica del Estado de México. Se ha ubicado un escenario en la explanada en donde también se vivirá un espectáculo musical, aunque hasta el momento se desconoce el programa. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública tiene previsto un operativo en el que se desplegarán aproximadamente 1.200 elementos de seguridad. Y bueno, la Secretaría de Cultura ha manifestado que podrían estar recibiendo alrededor de 700.000 personas a lo largo del día. Cabe señalar que se desconoce si durante la noche permanecerá abierto al público el recinto o cerrarán sus puertas para que mañana a las 10 de la mañana vuelvan a abrirlas para darle el último adiós al denominado Divo de Juárez que falleció a los 66 años víctima de un infarto. Cabe señalar que la Ruta del Cortejo Fúnebre iniciará alrededor de las 2 de la tarde cuando los restos del cantante lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de Ciudad Juárez, circulará por el circuito interior hasta tomar el viaducto Miguel Alemán y posteriormente se incorporará a eje central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con la calle de Hidalgo que es en donde se encuentra el acceso al palacio, informó Marilú Torrano.
4: Gracias, buenas tardes. La Policía Capitalina reforzó la seguridad en coordinación con la Policía Federal en el Palacio de Bellas Artes, donde han llegado cientos de personas y conforme pasen los minutos seguirán arribando más. De hecho, la explanada del recinto artístico se encuentra rodeada por valles metálicas que fueron colocadas durante las primeras horas de este lunes con la finalidad de tener un mejor control de la multitud. El operativo de la Secretaría de Seguridad Pública asciende a 2001 efectivos y 69 vehículos para realizar circuitos de vigilancia y con ello prevenir alteraciones al orden público y la comisión de delitos. El arribo con la urna y las cenizas del cantautor Alberto Aguilera balabés será después de las 14 horas, momento en el que parta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el trayecto que seguirá es Alberto Santos Dumont, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, Viaducto Río de la Piedad, Eje Central Azaro Cárdenas y el Palacio de las Bellas Artes. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Hoy, la Universidad Autónoma Metropolitana publica en www.wam.mx la lista complementaria de 1,074 aspirantes a licenciatura que han sido aceptados para ingresar al trimestre 2016. Otoño, que comienza el 26 de septiembre y concluye el 8 de diciembre de este 2016. Estos 1,074 aspirantes son adicionales a los 5,554 ya inscritos para este trimestre. Entre los nuevos alumnos hay dos de cinco oyentes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, el MAES que ahora protestan con un plantón a las afueras de la UAM Xochimilco, pero que al volver a presentar su examen, dos de los inconformes lograron ser seleccionados. Escuchemos a Gerardo Gutiérrez de admisión de nuevo ingreso en la UAM.
4: Estos mil 1.074 aspirantes son adicionales a los 5.554 ya inscritos para ingresar en el trimestre mencionado, e igual que estos, cumplen con las condiciones que se emitieron en la convocatoria del 29 de mayo, en la que se indica claramente, de acuerdo con la normatividad, que para ingresar a estudios de licenciatura en la UAM, es requisito indispensable ser aceptado mediante el examen de selección. En relación a los cinco jóvenes que se han autodenominado como oyentes en la Unidad Xochimilco, y que solicitan que se les otorgue una matrícula sobre esa base, la universidad reitera que el examen de selección es el único mecanismo establecido en su legislación para ingresar. Por ello, los mencionados jóvenes volvieron a presentarse al examen de selección reciente, aunque solo dos sí lograron esta vez ser seleccionados y serán parte de la comunidad universitaria de nuestra casa abierta al tiempo. Les ha informado
3: Rocío
2: Méndez.
5: El Instituto Electoral del Distrito Federal declaró saldo blanco en la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo en la capital para Comité Ciudadanos y Presupuesto Participativo 2017, habla el consejero presidente Mario Velázquez.
2: Una
4: conclusión en la que podemos señalar que de nueva cuenta se ha dado, la ciudadanía de esta gran ciudad ha dado muestra de su alto valor de civilidad, hay una jornada donde no hay ningún saldo negativo, ninguna situación que pudiera manchar un ejercicio ciudadano como el que hoy fuimos y tuvimos desde luego una amplia participación.
5: El consejero presidente se dijo satisfecho con las tareas que llevó a cabo la FEPADE para atender presuntas irregularidades en la elección de este domingo, así como la participación de ciudadanos que denunciaron la compra de votos, el cierre de casillas y el acarreo de electores. Para esta elección se instalaron un total de 2.460 mesas receptoras, participaron más de 7.000 funcionarios en las casillas y se imprimieron 3 millones de boletas. Los resultados preliminares de la elección se tendrán el próximo miércoles y serán dados a conocer por la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto. Reportó para Noticias MBS, Natalia Estrada.
0: 12 del día con 13 minutos, pregunta Juan Luis Negrete, ¿cuántas veces nos van a dar la ruta de las cenizas de Juanga? Pues cada vez que pase el reporte vial, y ya, no vamos a decir nada, porque con la se enoja, no, no es cierto. Este es, 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 es un gran un gran tema, y seguramente lo seguirá siendo, al menos esta semana, el tema de Juan Gabriel y los distintos homenajes. Eh, oigan, tenemos, bueno, además, hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, se conmemora cada 5 de septiembre. Eh, desde 1983, en honor a la muerte de Amaica Bartolina Sisa, una mujer eh, que se opuso a la dominación y que fue asesinada en 1782. Y desde 1983 se, se celebra este Día de la Mujer Indígena. ¿Por qué es importante tener un Día de la Mujer Indígena? En México sabemos muy bien Cuáles son las condiciones en las que viven los indígenas en nuestro país, eh, prácticamente pues, relegados eh, de todo, ¿no? del sistema de salud, del sistema de justicia cuando son llevados ante la justicia porque cualquier situación pues no cuentan con una persona que los traduzca. Eh, muchos de ellos eh, terminan en, en la cárcel sin haber tenido una defensa, sin que les hayan explicado los motivos de, por los que están ahí. Pero si hablamos de las mujeres indígenas, entonces el tema es todavía peor. Eh, ya estaba Eufrosina cuando estaba aquí, nos platicaba y decía, bueno, dos ¿no? de mis hermanas las casaron a los 12, 13 años, porque, eh, porque ¿Por así tiene que ser?, Evidentemente cuando te casan a los 12, 13 años y creen que ese es tu destino El estudio ni siquiera es una posibilidad Hay lugares donde las mujeres tienen negado el derecho al voto Y así una serie de situaciones Es por esto que hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena Y en, en este programa en especial hoy eh, lo conmemoramos con gran cariño Porque el día de mañana arrancamos el proyecto Amarte MX Del cual les hemos estado platicando si no habían oído, les platico un poquito más. Es este proyecto en el que tres universidades, tres de las universidades más importantes del país, el TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, eh, están trabajando de la mano, cada equipo de cada universidad, con una comunidad indígena distinta para a través de la artesanía que estas comunidades hacen proponer la creación de cinco productos y un plan de negocios con la idea de que no solo digamos a ah, qué bonitas blusas hicieron en esta comunidad, sino que cuando el proyecto termine, las comunidades se queden con un plan de negocios que puedan llevar a cabo y que les genere ciertos ingresos. Ya se reunieron los chavos con sus comunidades. Mañana les vamos a presentar parte de, de este adelanto, de por qué es un proyecto importante, de, de lo que se ha logrado, de lo que implica también este Encuentro de mundos muy distintos entre sí, pero que todos formamos parte de este gran México y que además creemos que quienes se verán principalmente impactadas serán las mujeres indígenas, porque son, aunque no sucede así en todas las comunidades, pero sí son ellas eh, las que en su mayoría se dedican a las artesanías y que a través de las artesanías encontrarán no solamente una forma de sustento económico, también empoderamiento. Miren, no se lo pueden perder, estamos muy emocionados en este espacio eh, de presentarles este proyecto y al día de mañana arrancamos. Tenemos buenas noticias y todavía no empiezo, ¿verdad? Vamos con las buenas noticias. La buena noticia del día de hoy se la debemos a los médicos traumatólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salvaron de una amputación la pierna derecha de un hombre que sufrió un accidente en motocicleta hace un año. ¿Qué es lo que hicieron? La práctica de elongación o alargamiento óseo dirigida por expertos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital Doctor Victorio de la Fuente Narváez permitió que este paciente de 38 años conservara su pierna. Eh, con este procedimiento se logró que la masa ósea, músculo, piel y tejidos se regeneraran, ojo, hasta alcanzar 10 centímetros de longitud en menos de un año. El paciente fue sometido a tres cirugías para alcanzar esta hazaña médica que desde un inicio presentaba signos de amputación y comprometía órganos vitales. La directora médica de esta unidad explicó que la terapia inicial consistió en quitar el tejido muscular muerto y luego colocaron una barra y realizaron una incisión en la parte superior del hueso de tal manera que la extremidad quedó reducida. Después le colocaron una esponja que ayuda a que granulen los tejidos cuyo eh, el aditamento empuja la masa muscular sin obstruir ningún vaso sanguíneo y finalmente se cubre el tejido expuesto con piel. Esto permitió que el hueso recortado pudiera alargarse al hacer girar 45 grados un tornillo que permaneció fijo a la extremidad cada 6 horas, día y noche. Ha de haber sido una técnica sumamente complicada, sobre todo para el paciente, pero gracias a esta intervención... Se evitó un daño psicológico irreversible y logró reincorporarse a sus actividades cotidianas al reducir el tiempo de recuperación y los costos para el IMSS disminuyeron de manera significativa. Felicidades para estos médicos. 12 con 19. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Si hubiera otra propuesta de reforma educativa, ¿cómo tendría que ser? Con eso, al regreso. Continuamos a todo terreno. Le agradezco mucho al senador Alejandro Encinas que nos acompañe esta tarde vía telefónica. Senador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Qué gusto saludarte.
0: Eh, hay un plan de, de presentar de la mano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación una contrarreforma educativa, pero ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido de la coordinadora?
6: Bueno, estamos respetando todo el proceso de toma de decisiones que la coordinadora en tanto organización gremial tiene que adoptar hay que respetar la autonomía de una organización sindical, como es la coordinadora, lo que no obsta para que nosotros, en el ejercicio de nuestras funciones, podamos tomar iniciativas propias vinculadas con la mal llamada reforma educativa, razón por la cual, independientemente de lo que hemos platicado con ellos, en donde su posición central es la derogación de la reforma constitucional y de las leyes secundarias, nosotros hemos planteado avanzar en una reforma a la reforma, tratando de desmontar aquellos puntos que no solamente han mostrado una enorme debilidad institucional, sino que han generado violación a los derechos laborales del magisterio, toda vez que esta reforma este, educativa no es sino la creación de un régimen laboral de excepción para el magisterio, ya que traslada la relación laboral de lo que fue una relación bilateral fincada en, la, en las condiciones generales de trabajo, a la regulación por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de todos los mecanismos de ingreso, evaluación y permanencia del magisterio. Y por eso creo que la, la reforma a la reforma educativa debe de girar sobre dos ejes fundamentales. El primero, dotar de verdadera autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hoy no lo tiene. Ese se suponía que era el eje central para quitar el secuestro del cual había sido objeto ...la educación pública en el país... ...y vemos que el Instituto... ...a lo único que se limita... ...es eh, a emitir lineamientos... ...incluso para la evaluación... ...el Instituto emite en los lineamientos... ...la Secretaría de Educación Pública... ...establece los parámetros de la evaluación... ...y las autoridades educativas de los estados... ...seleccionan desde los, de los evaluadores... ...hasta la asignación de las plazas... ...en cada uno de los estados... ...con lo cual pues el instituto pues prácticamente es un órgano este, decorativo que no tiene ninguna incidencia importante. Y en segundo lugar, entender que una evaluación no puede reducirse solamente al personal docente. De acuerdo a la UNESCO, una buena evaluación educativa tiene que partir primero de evaluar al sistema educativo en su conjunto, desde la infraestructura existente para ver si realmente existe, la garantía de acceso universal de todos los este, niños y niñas jóvenes en el país a la educación obligatoria, tanto básica como primaria y secundaria, como las condiciones de la, las, este, las instalaciones que se puedan ofertar, lo cual no sucede en el país. En segundo lugar, hay que evaluar eh, los planes y contenidos de los programas de estudio. Apenas ahora se está iniciando la discusión de un modelo educativo que debió haber sido el punto de partido para la reforma educativa, pero hay que evaluar sus contenidos de acuerdo al ámbito regional y las características propias de las comunidades y regiones del país. Tan es así que ya hoy se reconoce por parte del Secretario de Educación Pública que eh, entre el 20 y el 30% de los contenidos en la escuela tendrá que ver con los problemas de la comunidad y la región. El tercer punto a evaluar debe ser el resultado en los educandos, qué tanto está funcionando en los alumnos el, el sistema de enseñanza. En cuarto lugar, por supuesto, hay que evaluar la labor docente, pero no pues una labor a distancia ni por la realización de exámenes de opción múltiple. Lo importante es también evaluar el desempeño en clase, porque podemos tener a muchos premios nobles dando clases, pero no tienen la formación pedagógica o didáctica para transmitir el conocimiento, lo importante es también evaluarlos en clase. Entonces, en fin, lo que queremos es entrar a hacer una revisión a fondo de lo que no ha funcionado, porque hay que decirlo con todas sus letras. La, educación, eh, la evaluación educativa ha sido un fracaso, porque del millón doscientos mil maestros a evaluar, se han evaluado alrededor de sesenta mil, de los cuales solamente han sido evaluados en cuatro de los siete parámetros que se habían establecido para la evaluación. A ver, Entonces, senador, ha sido un fracaso.
0: Senador, me preocupan algunos temas. Eh, ¿no, ¿No es muy poco tiempo para decidir esto no ha funcionado? La, no, la reforma. Es des...
6: Yo creo que no es muy poco tiempo. Si en tres años no solo ha habido conflicto, sino que no ha habido una instrumentación real de la evaluación y el conflicto se ha extendido más allá de la gente porque involucra ya a maestras y a maestros de todas las entidades, es obvio que no ha funcionado. Tres años es tiempo más que suficiente desde la reforma constitucional. No sé qué más tiempo quisieran esperar. Eh,
0: hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas voces desde la CENTE eh, que dicen es que en este movimiento ya se involucró gente que ni siquiera son maestros. Hay otro tipo de intereses para promover que la reforma caiga porque sabemos lo que involucra que la reforma caiga. Finalmente es un golpe al
6: gobierno. Sí, pero ese es un asunto que tendrá que resolver la CENTE independiente. Yo digo, hay que respetar la autonomía de un movimiento gremial, impedir que haya intervención de los partidos políticos, de gente ajena. Si hay que, gente ajena, está, deben ser los maestros los primeros interesados y responsables en eliminar cualquier participación o presencia de ellos en su movimiento. Pero a la luz de lo que corresponde al legislador... A nuestro juicio, están ya plenamente identificados dónde están los elementos que han impedido que esta reforma se pueda implementar.
0: Ahora, el mismo creo que hasta el mismo gobierno federal coincide, en cierta medida, en que sí se trata de una reforma laboral, porque lo es, pero cuando la educación estaba secuestrada por sindicatos, cuando las plazas eran vendidas, ¿no era necesario hacer esta reforma laboral? O sea, poner orden... Sí.
6: Yo creo que no es un problema laboral, es, un, es, un, es una reforma de carácter político. ¿Quién creó al Sindicato de Trabajadores de la Educación? ¿Quién inventó esos cacicazgos corruptos de Carlos Congetut Barrio, del Baster Gordillo? ¿Quiénes fueron los, eh, los encargados de convertir al Sindicato de Maestros en la principal maquinaria electoral del PRI en las elecciones? ¿Quiénes fueron los gobernadores que asignaron no solamente comisiones de manera indiscriminada a los maestros, sino también otro tipo de prestaciones más allá de la negociación laboral entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que asumir que fue el propio gobierno quien engendró este monstruo y quien permitió el secuestro del sistema educativo. ¿A poco el Bastel Gordillo era de la CENTE? O a poco, el actual sindicato de la educación no es exactamente el mismo sindicato que existía en los tiempos del Baester Gordillo. No sigue siendo un sindicato del Gordillo, ahora sí que es el sindicato de Gordillo sin el Baester, que está en la cárcel. Pero son los mismos dirigentes, son los que manejaron los recursos del Baester, son los que firmaron los cheques, son los que les dieron toda esta patente de corso para manipular los recursos del sindicato, los actuales dirigentes del centro. Entonces, quien tenía secuestrado al sindicato era el propio gobierno que formó parte de su estructura corporativa.
0: el la gente también ejercía su propio eh, papel de secuestro en ventas sino de plazas.
6: Sí, no, eh, la negociación de herencias de plazas, la venta de plazas, la venta de los, eh, de los puestos directivos, de los inspectores, fue una práctica que surgió del sindicato corporativo, del CENTE y de las prácticas eh, que vienen básicamente del corporativismo priista.
0: Ahora, cómo entendiendo que el PRI difícilmente votaría eh, por esto, el PAN también, eh, ¿cómo entender que esto podría convertirse en una realidad y no simplemente en un guiño con un grupo importante?
6: No, yo creo que ya hay cada día más conciencia por parte del PRI del PAN, en el caso del gobierno federal, prácticamente la presentación a discusión de un nuevo modelo educativo, que es por donde debió de haber empezado, no es el reconocimiento, sino de que lo hicieron más. En segundo lugar, en las negociaciones que se han tenido con gobernación se han ido reconociendo y rectificando errores. Y en tercer lugar, de las conversaciones que hemos tenido con distintos senadores y senadoras este, de distintos partidos, sí hay la idea de resolver estos problemas que han impedido la implementación de la reforma y su verdadero objetivo, el objetivo no debe ser laboral ni recuperar el control político por parte del gobierno del magisterio, sino crear un sistema educativo que tenga resultados favorables para las niñas y niños que queremos que tengan acceso a una educación pública, laica, gratuita y de calidad en todo el país.
0: Muy bien, senador, pues están a la espera entonces de la respuesta de la gente.
6: No, bueno, la gente se tomará su camino, seguiremos en conversación, Estoy con ellos como lo está haciendo el gobierno pero nosotros presentaremos nuestras iniciativas.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
6: Al contrario Pamela, muy buenas tardes.
0: Hasta luego, buenas tardes, 12 del día con 32 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerveira, continuamos.
0: Una de la tarde con 37 minutos, hace tres meses, bueno sí, dos, ¿no? Empezamos nuestro club de lectura, ¿por qué me ves así, Janine, con esos ojos? Tengo que ponerme los audífonos, algo me vas a decir, ¿verdad? ¿Dije más hora? ¿Qué dije? Una con treinta bueno, son las doce con treinta y disculpen. Si los hice agarrar el... ¡Uy! Bueno, les tengo que contar, una vez oía un periodista sí. en su noticiero de radio dar el tipo de cambio. Y hagan de cuenta una locura como si yo les dijera que hoy el dólar... ¡Ojo! Estoy dando un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que sí está. Está hoy ya ocho pesos. Así una cosa y yo, ¿qué? ¡Vamos a comprar dólares! Y este... Y entonces... Por supuesto que quien le hablé me dijo, estás loca. Y luego me dijo, eres la quinta persona que me llama para comprar dólares. Porque así como yo les di mala hora pues el otro se, se le fueron las cabras con el tipo de cambio. Adam Serret, bienvenido. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Iba a platicarle sobre sí, el club de lectura. Claro. Que ¿Empezamos hace dos meses?
7: Hace dos meses sí que comenzamos con Vestido de Novia, que uh -huh. fue pues una novela espectacular. Luego esta muy, muy larga de John Irving Avenida de los Misterios. Y eh, la que traigo ahora es una novela que me fascina de un escritor mexicano eh, que tú y yo conocemos. Se llama Bernardo Esquinca. Esta es la tercera de una saga que él ha escrito de una serie de periodistas detectives casas solas. Esta se llama Carne de Ataúd. Eh, un poco parafraseando esto de Carne de Cañón okay. en Editorial Almadía. Pero es una novela increíble porque hace ahí un, un cóctel muy interesante, una mezcla, que es la novela histórica porque esto sucede durante el porfiriato el terror, porque es una novela donde hay mucho terror y hay fantasmas, y también eh, la novela policíaca, puesto que hay un asesino. El que viene en la portada es nada más y nada menos el primer asesino en serie, el que tenemos noticia en la Ciudad de México. Obviamente, si hubo antes, no lo sabemos, porque eh, quien nos ha hecho saber de estos asesinos en serie, pues sin duda son los periódicos quien ha llevado este caso y lo ha documentado o donde podemos echar un ojo a esa documentación y curiosamente este eh, chalequero fue contemporáneo de Jack the Ripper y los dos coinciden con dos momentos en la historia de la humanidad que decía, es en el, el, bueno un inicio o un auge ya de la prensa durante el siglo XIX, pero otra cosa muy importante, que se dieron cuenta los periódicos, que ahora lo podemos, sigue siendo algo muy importante de la nota roja, y lo que a la gente le interesa. Esta nota roja, sin yo debo decir que a mí no me gusta, no es algo muy agradable, pero tiene mucha imaginación, y a los escritores como a Bernardo Esquinca les interesa mucho, y te voy a contar, voy a contarles esta novela para el Club de Lectura, para dejarla eh, pues allí a ver, a ver cuántos la leen y qué tanto les interesa. Decía yo, pues una ciudad de México donde está este asesino en serie, este chalequero, que tenía unos orígenes, de, 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 era originario de Guadalajara y que era carnicero, entonces sabía muy bien utilizar los cuchillos y estaba, y la, también por ahí de Avenida de los Misterios, por eh, Melchoro Campo allá al norte de la ciudad, digamos por lo que ahora es Peralvillo, me parece que en esa época ya era Peralvillo, una ciudad todavía durante el porfiriato que se inundaba y eh, los taxis en esa época no eran más que gente humilde que te cargaba para que no te ensuciaras los zapatos o cargaba a la gente que podía pagarlo. A lo mejor a nosotros a mí me hubiera tocado cargar en esa época, quién sabe. Pero es una novela, te decía, muy interesante porque nos plantea en esa ciudad de México hace poco más de 100 años, nos mete en ese porfiriato y también en que eh, Casasola, que es el abuelo del personaje que conocemos en las novelas que hemos leído eh, más cercanas a nuestra época, eh, es un periodista allí que eh, los periódicos por esa época hacían no, nota rosa un poco, hacían ese tipo de cosas, entrevistaban a señoras para los zapatos y todo esto, y pues los periódicos no vendían demasiado y él se empieza a interesar por esta historia del chalequero y comienza a ver entonces un auge, un nacimiento de... Eh, la, la, la nota roja. Y también algo muy interesante aquí es que el personaje está vinculado muy directamente con una de las mujeres que, que son víctimas de este chalequero. Este chalequero, aparte, es muy interesante, que tiene algo allí, decía yo, que mezcla los géneros Bernardo Esquinca entre el terror eh, y lo fantasmagórico, porque tiene algo de fantasmal, tiene algo de misterioso. Eh, no les voy a decir exactamente qué porque les hago el spoiler de la novela, pero bueno, eh, con estos parámetros tenemos pues eh, dónde está la novela, dónde se sitúa, creo que es hasta ahora de lo que más me ha gustado de Bernardo y pues vamos a ver cómo le va durante el club de lectura.
0: Oye, con vestido de novia sí. nos hiciste sentir perseguidos, ¿con este nos va a dar miedo apagar la luz?
7: Pues yo creo que sí, les va a dar miedo apagar la luz, pero sobre todo algo que no es... Bueno, no sé si sea sano o no que les dé miedo, pero es caminar por calles oscuras. ¡Híjole!
0: <risa> no, ya no sabas. Todavía
7: son oscuras las calles de la Ciudad de México, imagínate, hace 100 años eran todavía más oscuras, y eh, pues un miedo que podían infundir sin duda a las jóvenes es no vayas a caminar de noche porque te puede asaltar el chalequero. Esperemos que ya no exista gente como el chalequero, pero esta quizás, vestido de novia, se, se situaba en lo que La paranoia, que es lo hipotético Y quizás esta sea un poco más realista Y por lo tanto un poco más temeraria En cuanto se sitúa en una ciudad Que es la Ciudad de México Y una ciudad que es la Ciudad de México Que era oscura Y que desgraciadamente sigue siendo oscura Y esperemos, bueno, que no haya, ya no haya asesinos en serio Yo no sigo tanto la nota roja Pero bueno, eh, al menos sí si nos va a poner un poco más Nos va a hacer cuidados, o sea, a lo mejor eso es bueno <risa> Híjole, no sé
0: Pero nos va a hacer pasar un gran rato Te platicábamos fuera del aire, Adán sí. y yo Sobre eh, cómo este tipo de literatura puede ser eh, un aliciente sobre todo para los jóvenes claro. para leer,
7: el que Sin te provoque
0: duda. miedo de entrada.
7: Claro, hay una cosa que que durante mucho tiempo a los escritores les dio miedo que es la la sangre, el terror y los asesinatos pero recordemos a Edgar Allan Poe que inaugura una gran parte de la literatura moderna y que sin duda a los jóvenes y ahorita está muy en boga cosas que no, no son necesariamente malas justamente como lo, los zombies como eh, todo este mundo paranatural y, y todo esto que obviamente hay mucha imaginación y a los jóvenes pues les interesa muchísimo ¿no? y creo que justamente Bernardo en los escritores mexicanos es alguien que lee a Stephen King, por ejemplo, que muchos dicen, claro, Stephen King es un bestseller, no vale la pena leerlo, pero a Bernardo le gusta y le gusta mucho, y eso lo yo creo que la literatura le hace muy bien, porque Bernardo, a diferencia de muchos escritores que ven hacia abajo al lector, Bernardo lo ve como frente a frente, y yo creo que ahí los jóvenes se pueden identificar muchísimo, porque eh, otra cosa, bueno, que ya había dicho, es que suceden las cosas enfrente a ti, digamos, no hay que recurrir al... Eh, fila, al Boston de los años de, de hace 150 años, si no puedes vivir en, en la Ciudad de México, edificios que todavía existen y te cuento historias sobre ellos, me parece que algo que ma en, a todos nos divirtió, nos entretuvo cuando éramos ado adolescentes, era contar historias de fantasmas y las mejores son las que suceden en la casa de enfrente ya o en el panteón más cercano, no, o con tus tías o en la casa de tus tíos ya más viejitos y su, su casa más, eh, eh, no sé, tétrica.
0: Pues los invitamos a que lean entonces Carne de Ataúd, de Bernardo Esquinca, Ten, tienen un mes, ya los arrancamos en el día 5, para que nos manden también claro su video sí. o un audio con su opinión sobre el libro.
7: Lo que lo que prefieran.
0: Ok, y a los mejor, bueno, a los mejor, lo mejor los podemos invitar, y en ese mismo día Bernardo Esquinca. Ándale, claro
7: que sí, me parece muy bien, yo creo que es una extraordinaria idea.
0: Creo que era tuya, gracias No, no, Adán. pero
7: bueno, las ideas son de todos
0: Bueno, es un nombre compartido Eso eso dijo alguien y mira, le fue muy mal hace algunas semanas sí, Por claro. pensar lo mismo que tú Muchísimas, no, pero no, no es no, cierto, no. Adán no piensa eso O no en lo que me refería, bueno, ya no bueno, estoy haciendo bolas Bernardo Esquinca, carne de ataúd, el libro del club de lectura de esta semana Muchas gracias, Adán. Gracias a ti, un gusto Twitter? saludarte
7: Mi Twitter es arroba y pues obviamente ahí estoy para cualquier Contacto y eh, diálogo que se quiere establecer. Perfecto,
0: gracias. gracias a Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: El día con 48 minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Les recordamos que el día de mañana arrancamos con nuestro proyecto Marte MX para que estén al pendiente de este... Pues primer capítulo de lo que seguramente y esperamos sea una gran historia. Le agradezco enormemente a Lilia Aguilar, eh,
2: investigadora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y bueno, eh, muy contenta de estar contigo en este espacio.
0: Fíjate que la semana pasada eh, platicábamos acerca de la historia del informe y, y lo que tendría que suceder, ¿no? Cómo de rendir cuentas se convirtió en una fiesta y cómo ahora intentó modificarse y también se convirtió en algo que no nos quedó muy claro y no entendimos cómo para qué. ¿Tú cómo lo viste?
2: Bueno, precisamente, y, y lo hablamos antes de entrar al aire, me parece que eh, hubo un intento de, de, de la presidencia de la República de hacer un formato fresco mmm, después de todas estas, eh, ¿qué podemos decir?, errores eh, o, o eh, y, y, eh, decisiones inadecuadas que se ha tomado en la presidencia de la República y definitivamente toman un formato que pareciera fresco, pero que lo acartonan eh, buscando jóvenes que, pues eh, en las mismas palabras del presidente, se consigue un público que se aplaude. Uh -huh. eh, y bueno, pues la, el resultado no nos deja nada para la discusión no, nacional, no nos deja absolutamente nada en realidad de un diálogo sobre eh, los jóvenes en general o los indignados o la gente que tenga que hacerle una pregunta eh, crítica, pero inteligente y respetuosa al presidente o a la institución del gobierno federal. Eh, y me parece que en lugar de avanzar eh, fuimos para atrás. Y la gran pregunta aquí, eh, y eh, creo que, que se plantea, es dónde está eh, el, el informe de gobierno. No aquel informe de Echeverría o de Miguel de la Madrid, donde se decían se construyeron 400 hospitales y tal, sino que el presidente, como el líder moral de este país, nos informe qué es lo que está pasando con este país. Como sucede en países como Estados Unidos, que se da un State of the Union, que es el Estado de la Nación, el Estado que guarda este país, y que se abra un debate de si la, la percepción de la ciudadanía es la misma que la que tiene el gobierno. Y creo que esto lo único que nos dice, eh, Pamela, es que eh, está rota el está roto el diálogo entre la ciudadanía, entre los indignados, entre la gente común y corriente y el gobierno, y eso es muy grave. Creo que, a ver, también tendremos que hablar de la clase de ciudadanos que somos, porque
0: cuando tú dices, ¿dónde está eh, este este debate con la ciudadanía y me pregunto yo, ¿y quién es o quién tendría que ser esa ciudadanía? Una informada, una que ya se haya echado, son como 700 páginas del informe, que lo conozca, que somos ya esa clase de ciudadanía responsable. No dudo que los haya y los hay algunos, pero esos algunos son los menos.
2: Yo lo que creo es que, eh, y esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Uh -huh. Nos, eh, eh, por ahí hay un dicho que hay muchos ac activistas de Facebook o muchos activistas de redes sociales. Creo que esa es la, la otra parte y donde hay que ser autocríticos. Si le pedimos al, al, al presidente y al gobierno que sean autocríticos, también la ciudadanía lo tenemos que hacer. Claro. Y, y bueno, pues necesitamos estar eh, sí más enterados, ir más allá de la crítica esta que, que pareciera solamente una burla, pero, eh, bueno, pues eso se logra también cuando tienes un gobierno que informa y que no cree que con pedir disculpas, con actos de corrupción, como lo hizo el presidente, o que no cree que con explicaciones de valor, como se hizo en este informe, donde dice, yo salí a defender a los mexicanos, cuando lo que los mexicanos vimos fue otra cosa, eh, donde se abran espacios de participación y diálogo, con el gobierno, entonces creo que se crea una cosa que, bueno, pues es, es historia para los países europeos que se llama eh, la Contraloría Social, es decir, donde tú y yo no necesitamos probablemente eh, leernos todo el informe, porque somos ciudadanos comunes y corrientes, pero sabemos qué es lo que está pasando en nuestro distrito, en nuestra calle, en nuestra colonia, eso nos falta, necesitamos una participación real de los ciudadanos y empezamos, eh, eh, hay un dicho también, que empezamos por la banqueta de enfrente.
0: Oye, lo platicábamos al inicio del programa, el día de ayer se llevaron eh, las votaciones para el presupuesto participativo y para los comités ciudadanos, y, y lo decía en mi colonia, no hubo ni siquiera quien se postulara para el comité ciudadano. Y mientras, donde hubo mucha participación, hubo acarreo, hubo... porque había intereses políticos detrás? Entonces es cierto, nos gusta más
2: quejarnos de lo que nos gusta participar. Ahora, ¿qué viene o qué le
0: tocaría también eh,
2: del lado del Congreso? Bueno, a ver, permíteme retomar un poco ah, lo sí. que acabas de comentar, porque creo que hay algo que tú has dicho que es muy importante, y no, no sé si lo has dicho en este medio, pero lo he escuchado de, lo he escuchado de, de tu parte, es que necesitamos un replanteamiento. O sea, el, el, el hecho de que tú y yo no conozcamos el informe completo uh -huh. no quiere decir que no seamos personas críticas, enteradas y responsables para hacer una crítica no de gritos, sino enterada y responsable al presidente. Uh -huh. Y lo que el gobierno creo que no ha entendido, al menos este gobierno, es que las redes sociales el ejemplo claro es el triunfo desde 2008 de Obama, las redes sociales han democratizado la ciudadanía y han democratizado la información. Muchas veces es desinformación, pero en efecto tenemos, creo, sobre todo una juventud más enterada de qué es lo que está pasando. Que se ha ido por, eh, por otros caminos que no se ha sabido encauzar tiene que ver también con la cerrazón que hay con el gobierno. Y entonces ahí es donde entra el, el, el Congreso. Y si tú recordarás, en 2006 aquella... Eh, pues ya no sé si fatídica o muy graciosa escena de Vicente Fox que no puede entrar al Palacio de San Lázaro donde dice, dado que algunos diputados no me quieren dejar entrar yo aquí me quedo y entonces aquí está mi informe esa fue, podemos decir que es la imagen de eh, el, el último acto federalista de este país ¿por qué? porque en el federalismo, en la república hay eh, un control entre el, el presidente, el poder legislativo y el poder judicial y los representantes se supondría, y lo digo, eh, habiendo sido legisladora uh -huh. se supondría que los representantes de la gente más cercanos deberían ser los diputados y a lo mejor no lo son pero ahí es donde se abre el debate inicial eh, con gente que representa a todo el país y eh, con gente que su trabajo debe ser precisamente buscar la estabilidad de ese país y abrir un debate respetuoso con el presidente ojo, respetuoso no quiere decir agarrarnos a gritos pero sí eh, coincidir que no coincidimos claro. y me parece que se tiene que replantear el hecho de que el presidente vuelva a dar no un informe de cuántos hospitales se, se hacían en el, en el sexenio, sino un estado de la nación, y un estado político, y social y económico de la nación del presidente frente a la representación popular, que es el Congreso. Eso me parece que debe ser el inicio. Y segundo, bueno, pues si van a hacer eventos mesiánicos, eh, y, lo, y lo decíamos también fuera del aire, Buscar formatos así de frescos como los que quisieron hacer ahora, pero donde la gente tenga libertad para preguntar. No puede ser posible que todas las preguntas difíciles llegaron por Facebook y que además el presidente, en lugar de contestarlas, pues lo que hizo fue un muy bonito monólogo. Bueno, pues ahí está lo... La
0: lo que quisiéramos para este país ¿no? y lo que buscaríamos que fuera eh, el ideal, sobre todo en algo tan importante como estar enterados en donde estamos parados eh, ojalá haya sido un, un, una buena intención con posibilidades de, de cambio y de modificación
2: Yo creo que sí y, y lo, que, lo que queda de aquí para adelante es hacer una, un análisis no solamente de cuál es el papel del gobierno, creo que eso nos toca a todos los ciudadanos desde la trinchera donde estemos, sino también de analizar cuál es la posición como ciudadanos que tenemos claro. Y cómo podemos participar más activamente Claro, nos toca a nosotros, coincido contigo Lilia,
0: muchas gracias por habernos acompañado
2: Muchas gracias por esta invitación y espero que no sea eh, la última
0: No, claro que no 12.56, gracias a ustedes también por habernos acompañado Se quedan en compañía de Alejandro Cacho Y los esperamos mañana a las 12 del día Aquí a toterre No sé Pamela Cerdera y que tengan un excelente inicio de semana